0: Começando mais uma edição do podcast Chamo VAR Esse é o 25 quinto programa Um quarto de 100 programas Eu sou o Celso Peixoto e tenho comigo Lucas Mantovani Tudo bem pela 25 quinta vez, Lucas?
1: Opa, Celso, pela 25 quinta vez eu digo que sim Tudo bem com você
0: Pela 25 quinta vez também tudo bem comigo Vamos lembrar as nossas redes sociais, o nosso Twitter e o Instagram, Chama o var. Temos o nosso e-mail gmail.com, e o nosso novo, não tão novo assim, programa de apoio. Um deles, o apoia-se, apoia.se barra e o outro, a assinatura do PicPay, VAR. Conta pra gente como funciona o nosso programa de apoio, Lucas.
1: Conto sim, Celso. Então, nosso programa de apoio que tem o nome Varzão, ele custa R$ 7,90 por mês, com ele você vai ter acesso ao nosso sorteio mensal com brindes e a cada 15 dias você também tem acesso ao material bruto das nossas entrevistas com os principais protagonistas do nosso campeonato querido que é a Série C. Além disso, o nosso grupo do Telegram agora está aberto, então quem quiser entrar na cabine do VAR é só entrar no nosso Twitter e lá tem o nosso link para você clicar e ir direto pro Telegram A gente posta bastante coisa lá Conversa com todo mundo, já tem uma galera lá A gente está sempre conversando de Série C Às vezes de outras coisas, porque o mundo é isso Mas, no geral, Série C E, além disso, toda terça-feira Junto com esse programa novo Sempre sai também um texto No Última Divisão A gente tem um espaçozinho lá que a gente também fala sobre o CLC, trazendo algumas coisas a mais, alguns detalhes. Quem quiser ler, é só entrar no ultimadivisão.com.br, com certeza, acha os nossos textos por lá. Lembrando que todos esses links que eu te falei
0: estão na descrição. Agora, os resultados da sexta e última rodada da segunda fase: nós tivemos no sábado Ipiranga 1 Paixão do Zero, Remo 0, Londrina 1. E no domingo, Santa Cruz 3x1 no Brusque. Ituano 0, Vila Nova 1. Lucas, o que, que você traz para gente na nossa última curtinhas da rodada?
1: Nesta sexta rodada tivemos duas vitórias dos mandantes, nenhum empate e duas vitórias dos visitantes. Foram sete gols em quatro jogos. Dá uma média baixa de 1,8 gols. O jogo. No geral dessa segunda fase foram 9 vitórias dos mandantes, 7 empates e 8 vitórias dos visitantes. A gente já chegou a comentar aqui o quanto o mando de campo nessa segunda fase realmente não tem feito tanto efeito quanto se esperava. É... São 58 gols em 24 jogos, o que dá uma média de 2,4 gols por jogo. Os mandantes fizeram 30, os visitantes fizeram 28 e o Thiago Alagoano é o artilheiro do campeonato com 12 gols, o atacante do Brusque. O Santa Cruz tem o melhor ataque da competição, com 40 gols feitos em 24 jogos. O Remo tem é a melhor defesa, sofreu apenas 15 gols em 24 jogos. Agora a gente entra numa fase de curiosidades, umas estatísticas curiosas. O Londrina ele não perdeu em casa em toda a Série C e o Brusque não perdeu na segunda fase. O Nova não perdeu fora de casa na segunda fase. E o Santa Cruz teve a melhor campanha geral do campeonato e mesmo assim não conseguiu acesso. Os times que venceram fora de casa na última rodada conseguiram acesso. E a gente vai repetir aqui, mesmo que você saiba, quem subiu? Brusque e Vila Nova do grupo C Remo e Londrina do grupo D todos, esses, todos os quatro times estão garantidos na Série B 2021
0: Entrando nos assuntos da rodada agora, Lucas vamos Sim. falar um pouco do grupo C que teve o Vila Nova e o Brusque subindo para a Série B, com o Vila chegando na final você acha que essa, esse acesso De Vila e Brusque Foi merecido Não um tanto pela primeira fase Mas pelo que os times apresentaram Nessa segunda fase E Vila na final Era o melhor time, o time mais indicado Para disputar o título nesse grupo
1: Ô Celso Eu acho que esse grupo C foi bem Bem aquém do que a gente esperava né? No começo a gente colocou Santa Cruz e Tuano Como os dois principais para subir e acabou que foram os dois que não subiram. É, então, assim, acho que primeiro tem essa decepção com Santa e Ituano por poderem jogar mais futebol do que eles jogaram nessa segunda fase. É, e, e acho que tem muito a ver com a constância. Assim, Santa Cruz e Ituano foram dois times que... Foram o Santa, inclusive, bem mais constante, né mas foram dois times constantes ali no, na primeira fase. O Ituano no segundo turno, o Santa também engrenou um pouco mais no segundo turno também. Mas faltou, faltou esse poder de decisão. E eu acho que é isso que qualifica o Vila e o Brusque para subir. Foi essa eficiência. O Brusque voltou a conseguir se defender bem e foi pragmático. Tem um jogador ali na frente que é muito bom, o Thiago Alagoano, para mim, um dos principais jogadores do campeonato. E agora, né, artilheiro da Série C. E o Vila, por mais que oscilou bastante nessa, nessa segunda fase também, teve o Bolívar demitido, mas depois ali do Bolívar demitido, o time... o time melhorou. É, e por mais que não, não, não voltasse a a ser aquele Vila do primeiro turno que conseguia ter um futebol extremamente intensivo, de intensidade, nessa segunda fase o Vila soube, soube jogar para ganhar quando precisava. O Vila conseguiu essas duas últimas vitórias ali porque entendeu que era uma decisão. Então eu acho que o Vila foi premiado por saber que tinha que ganhar, por entrar em campo com um espírito de decisão. Para além disso, é, obviamente tem toda a parte técnica. O, o Vila melhorou nesses últimos dois jogos, voltou a ter um pouco mais de intensidade que estava faltando. E o Brusque melhorou a defesa. Então foram times que a gente pega do começo da segunda fase para o final da segunda fase, foram times que melhoraram. O Santa Cruz Vituano foram times que pioraram. Eu acho que é por isso que acabou que os dois não subiram e Vila e o Brusque conseguiram subir.
0: E já que você falou de Santa Cruz e Ituano Que perderam o gás nessa virada de primeira para segunda fase O Santa Cruz ele foi o time que chegou perto de bater o recorde da primeira fase O recorde que é do Fortaleza Foi o melhor time da primeira fase esse ano Mas não conseguiu acesso O Santa Cruz seria a grande decepção desse campeonato? Ou você vê mais alguém ali pronto para tirar esse posto?
1: Ah, eu acho que pelo que vinha não jogando, mas pelo desempenho que tinha com relação à pontuação com relação a, a, ao número de vitórias seguidas com certeza o Santa Cruz é a maior decepção do campeonato acho que é, nenhum torcedor ali estava esperando que o clube não subisse talvez o mais desconfiado ficasse naquela de não sei se chega na final. Mas eu acho que subir era uma coisa um pouco dada, assim, pela campanha mesmo do time. Só que foi isso, né? Desde, o, desde que classificou, parou de jogar. Perdeu a intensidade, perdeu o gás. A galera da frente não estava mais rendendo como antes. A galera de trás começou a tomar mais gol. Porque o Santa, inclusive, em, em alguns momentos... Chegou a ter uma defesa das menos vazadas ali no campeonato. Então, é isso, assim. Acho que o Santa, com certeza, a principal decepção do campeonato. Diferente do Ituano. É, acho que o Ituano é uma decepção pra gente aqui no podcast, porque a gente, desde o começo, apostava muito no time, justamente porque era um time, é um time que tem bons jogadores e vinha fazendo ali um segundo turno muito bom. E pelo começo ali dessa segunda fase, quando foi lá contra o Vila Nova e ganhou fora de casa, e fez um ótimo jogo, um dos melhores jogos do Ituano, é... acho que o time deu um sinal de que podia chegar à Série B, de que podia disputar a final. Mas depois disso parece que o time também perdeu o gás, acabou que aquelas triangulações que a gente via... Né, é, a velocidade que o time Tinha para contra-atacar para atacar Pelas laterais ali com o Tagliari Com o Cadu Parece que o time é, Diminuiu um pouquinho assim né, Na produção Perdeu um pouco ali do meio também Eu não entendi muito A, a escalação do correr nesse último jogo Sinceramente Acho que o, o, o forte do Ituano é a velocidade E o Paulinho Dias consegue ter mais velocidade que o Corrêa pra sair então eu entendo que talvez ele tenha fortalecido o meio porque o Vila é um time de muito embate físico mas mesmo assim você acaba tirando a velocidade é, eu acho que o Bergantin ele errou ali na escalação mas também não acho que a desclassificação do Ituano passa só por esse erro na escalação contra o Vila Nova acho que é um todo, acho que o time diminuiu mesmo de produção, perdeu o gás e por mais que sejam... Sejam rodadas e acaba que essas rodadas premiam quem ganha mais, quem tem um pouco mais de consistência, quem perde menos, né? É... Também era mata-mata um e aí faltou um pouco desse espírito, assim, de, de decisão, acho, pra, tanto para Ituano quanto para Santa Cruz. Você
0: acha que o ituano ele acabou perdendo por não ter um elenco? ao invés de ter um time, porque quando sai o Paulinho Dias, ninguém consegue exercer essa mesma função que ele exercia no meio de campo. Então, você vê nesses últimos jogos, quando o Paulinho Dias foi, é, teve, foi expulso, ficou de fora dos jogos, entrou o correr, mudou totalmente o esquema. Né? Não o, a forma como o time entrou o, posicionado, mas a forma como o time jogava no meio, já não era com a mesma qualidade do Paulinho disso, a mesma velocidade como você disse, o Correia tem um estilo de jogo diferente então você acha que o ano por não ter peças de reposição com a mesma característica do time titular ele acabou perdendo essa vaga a Série B?
1: Ah, eu acho
0: que dá para entrar
1: muito nessa conta mesmo acho que faz todo sentido assim. o Ituano tem 11 jogadores iniciais que formam um time bom Forma um time extremamente competitivo Ali, o meio de campo Com o Felipe Souto Com o Paulinho Dias E o Ari também É, é um time muito bom, um time muito competente é, Só que é isso, assim Justamente falta banco Falta um jogador que entra ali No lugar do Paulinho Dias Ou no lugar do Felipe Souto e mantenham essa consistência defensiva, mas que tem essa transição ofensiva mais rápida. O Correia ele tem 39 anos, ele não tem nenhuma obrigação de ter essa, essa velocidade toda, não. É, e o estilo de jogo do Correia é de um jogo mais cadenciado é de pegar a bola, segurar, jogar uma bola enfiada, ali para cruzamento, falta. Só que, justamente, né, o Itônio se destacou muito na velocidade do Tagliari na velocidade do Cadu. É... E aí, justamente, eu acho que... acho que fez falta mesmo esse banco.
0: E agora o grupo D, que tivemos o Remo classificado para a Série B e para a final, e o Londrina, que conseguiu esse acesso para a Série B. Remo na final, você acha que foi um... Foi o esperado? Era o justo? Era aquilo que você apostaria antes de começar essa segunda fase?
1: Olha, eu acho que o Remo indo para a final premia o time que foi mais consistente ali na, nesse grupo D. Então não, não é o time que joga o melhor futebol mas é um time que tem uma consistência ali, a gente sabe como o Remo vai jogar tem a melhor defesa do campeonato e não só por conta do Vinícius Que pra mim faz um ótimo Uma ótima Série C Mas o próprio sistema de marcação do Remo É um sistema bem fechadinho É um sistema que consegue é, ser muito compacto e, Então assim, acho que é justo É justa a classificação do Remo pra final Porque foi o time que nesses seis jogos Conseguiu somar mais pontos e oscilou menos e eu acho que essa foi bastante a tônica aqui desse grupo dele o time que menos oscilou teve o um melhor resultado
0: agora entrando na polêmica Londrina conseguiu uma vaga na Série B com um futebol que pouca gente colocaria como um dos favoritos tinha o um ponto forte que era o jogo em casa não conseguiu vencer em casa tinha um ponto fraco que era jogo fora de casa, conseguiu duas vitórias fora de casa o que que você tem a dizer sobre esse Londrina que no final conseguiu o acesso graças a um gol contra, uma infelicidade do alemão zagueiro do Remo
1: o jogo do Londrina, o jogo decisivo pro Londrina foi a na segunda rodada, aquele 3x2 em cima do Ipiranga porque o time vinha de um empate com o Remo dentro de casa e justamente se o ponto forte era jogar em casa o time começa jogando em casa empatando com certeza, e aí tem aquela história também, né esse 3x2 contra o Ipiranga não foi aquela partida que o Londrina estava ganhando o Londrina tomou dois gols em 14 minutos teve, o, o Ipiranga teve três jogadores expulsos e o Londrina conseguiu empatar aos 45 e virar lá na última, rodada, na, na última jogada. Então, para mim, esse foi a, o jogo decisivo. Se o Londrina tivesse perdido esse jogo, como era, é, era o que a história contava ali, no, nesse, pelo menos até essas três expulsões, o descontrole total do Ipiranga, o Londrina, eu tenho certeza que não se classificaria. Tenho certeza, porque... É um time que não tem um futebol é, competitivo para isso. É um time que é, não tem. Assim, para além do destaque individual do Adenilson, eu não consigo ver dentro do Londrina ali uma coisa para se destacar: é um time que ataca bem? Não. É um time que se defende bem? Não. Inclusive, bola na área é um terror na, na, na defesa do Londrina. É um time que, que tem um contra-ataque bom. Eu acho que talvez seja esse, assim, alguns pontos de destaque do Londrina e em alguns jogos, por exemplo, nesse 3x2 do Paysandu com o Londrina, o Londrina fez uma boa partida apesar de perder. Teve um contra-ataque muito bem, muito bem é, formado ali pelas laterais. Mas, no geral, é um time que, assim... Eu, sinceramente, não vejo como um time que vá... É, que, que fez por merecer esse acesso. Né? Por, por mais que esse merecimento seja muito subjetivo. Mas eu não vejo Londrina como um time que... Que joga a bola o suficiente para subir. Diferente do Remo. Que, se não é brilhante, tem um futebol que é consistente. O Londrina não tem nada disso. É, então, assim, se a gente, por exemplo, tira esses dois pontos Dessa vitória do Londrina lá na segunda fase O Londrina já caía para sete Já não se classificava Então eu acho que foi uma, uma classificação Claro, né? O time que se classifica tem alguma, alguma competência Mas eu acho difícil achar na do Londrina
0: Eu acho que o Londrina ele não tem esse futebol vistoso um futebol bonito, aquele futebol que você pagaria o um ingresso para ver um espetáculo. Mas ele tem um futebol que dá certo, ele dá o resultado. Tem dois jogadores que fazem a diferença. Um que começa jogando, que é o Adenilson. E um que funciona muito bem entrando no segundo tempo, que é o Celcinho E além disso é um time que tem sorte e tem emocional controlado porque ele conseguiu essa vitória acho que você botou como chave contra o Ipiranga num jogo que o Ipiranga perdeu emocional o Londrina continuou martelando até o final e conseguiu uma virada nos acréscimos ele tem a sorte porque ele conseguiu um gol contra, contra o Remo já no final do jogo então eu não vejo assim o, o Londrina tão abaixo dos demais para dizer que foi uma classificação injusta, eu acho que o Londrina tem seus méritos sim conseguiu as vitórias fora de casa, que ele não conseguia na primeira fase aquele 3x2 contra o Paysandu ele não merecia aquela derrota, ele conseguiu é, correr atrás do resultado, depois de estar perdendo de 2 a 0 conseguiu empatar o jogo tomou a virar o terceiro gol já no final então se Nesse jogo ele merecia, no outro jogo também contra o Paysandu, ele já merecia a vitória porque o Paysandu ele entrou não foi para vencer, ele entrou para para não perder e com sorte achar um contra-ataque e fazer um gol. O Londrina nesse jogo ele tentou vencer, então ele já merecia a vitória nesse jogo. Ele mostrou mais vontade de subir do que o Paysandu ali e mostrou mais emocional do que o Ipiranga para subir. Então mesmo não sendo um grande favorito para o acesso eu acho que ficou em boas mãos para o Londrina, principalmente pela, pela boa campanha em casa não venceu na segunda fase mas é um time que o único time que não perdeu em casa durante toda a campanha então é um, um mérito do Londrina eu acho que ficou em boas mãos essa segunda vaga com ele.
1: Eu acho que você fez uma análise muito boa assim nesse sentido porque tá aí, eu, eu concordo muito com o que você falou realmente o Londrina ele tem mérito em em não perder a cabeça né? em manter o um emocional e, e conseguir se portar até o final e também tem mérito em, enfim entrar todo jogo disposto a, a jogar diferente do Paysandu, por exemplo, contra o Londrina mas é isso assim acho que o que eu, o que eu quis dizer é que pensando no futebol que o Londrina apresenta eu não vejo nenhum mérito ali no jogo sabe no sistema de jogo no ataque na defesa eu não vejo eu não vejo o que destacar ali para além do individualismo de de dois jogadores é... mas realmente e eu acho que nesse grupo essa questão emocional ela fez ela fez mais sentido do que ali no grupo C. Porque o Pai Sandu também, para além de. Muito, às vezes, por exemplo, nesse jogo contra o Londrina, não entrar para disputar de fato a partida, para tentar levar a três pontos, é, o Pai Sandu tem, é, foi prejudicado em alguns momentos também por essa questão emocional. O próprio primeiro repar, o, o Serginho sendo expulso de uma maneira infantil. Então, eu acho que realmente essa sua análise de contexto extra-campo, nesse sentido, tipo não, não da bola em si, mas do que o, de como o time se porta, realmente é, são duas qualidades muito boas do Londrina. Mas se a gente pensar em futebol jogado, eu acho que fica mais difícil.
0: Lucas e o Ipiranga, que foi o melhor time do Grupo B na primeira fase, chegou cheio de expectativa... Aí faz um primeiro turno da segunda fase sem vencer ninguém. Vira o turno, consegue pontos, parece que vai chegar. Vai dar, vai dar, no final não deu. Esse mix de emoções que o Ipiranga te deu mostra aquele mix de emoções que o próprio Ipiranga tem dentro de campo. Ele não consegue, ele deixa o torcedor... Acha que não vai dar, acha que vai dar, ao mesmo tempo que os jogadores em campo estão tranquilos, estão nervosos. O problema do Ipiranga é emocional dentro e fora de campo, Lucas?
1: Acho que não só, mas tem uma grande parcela, né, Celso? O Ipiranga perdeu a cabeça em vários jogos ali, no, na segunda rodada contra o Londrina, depois contra o Remo também. É... Aí, enfim, acho que o Ipiranga Ele tem um futebol que a gente gosta de ver, né? Particularmente, é, um futebol mais ofensivo. Mas isso também acaba expondo algumas falhas grandes do time, por exemplo. O time deixa muito espaço, tanto no meio quanto pelas laterais. Assim, é... Por mais que o time, né? Todo time que ataque deixe um certo espaço o que acontece às vezes no Ipiranga é de deixar reganhado, e aí não pode, né? Aí realmente toma gol. É... Mas eu acho que se a gente for se a gente for pautar assim, o que atrapalhou mais o Ipiranga foi o próprio Ipiranga, foi o próprio destemperamento ali, dos jogadores, do próprio técnico. É... E aí já no final, quando você perde três partidas e tem que ganhar as próximas três para tentar se classificar realmente fica difícil porque a pressão aumenta muito e não só isso os times talvez entrem contra você é, dependendo de como cada time está na classificação para não não levar tantos gols é, o Londrina por exemplo entrou bem fechado contra contra o Ipiranga o, o próprio Paysandu também é, então assim acho que o Ipiranga ele pagou o preço de de perder a cabeça ali nesse, nesse começo. Talvez, se o time não tivesse né, é, feito isso, por exemplo, lá na segunda rodada, tivesse garantido aquela vitória que estava se desenhando uma vitória fácil ali, 2 a 0 em 14 minutos. E o primeiro jogo, o Paysandu e o Ipiranga ali, o, o Ipiranga, inclusive, fez, um bom, fez uma boa partida, acabou perdendo, mas não jogou mal. Então, se o time mantesse aquela constância ali, era bem capaz do time subir. É, porque tem bons jogadores apresentam bom futebol. Mas, realmente, o próprio Ipiranga se atrapalhou.
0: E o Pai Sandu, Aquele mesmo que a gente falou, que contra o Londrina entrou para não, não perder. Achou que estava garantido. Preciso só de uma vitória em três jogos. Vou, vou, posso empatar aqui porque eu vou garantir no repar em casa. Depois, qualquer coisa, eu tenho o Ipiranga, que está praticamente desclassificado. O, esse Paysandu foi o último da chave. Muita gente já botava os dois de Belém na Série B, o Repar na Série B, depois de muito tempo. Esse Paysandu, Lucas, o que, que ele pode tirar de lição para o ano que vem? E o que, que ele pode tirar como o que foi bem feito? Se bem que a gente viu que eles já não renovaram com o Brigati, Trocaram o comando técnico Já vão trocar alguns jogadores Mas o que, que você acha que pode manter? O que, que você acha que vai trocar Do Pai Sandu para a temporada que vem?
1: Olha, o Pai Sandu é, Acho que... Não sei se dá para a gente colocar como a, Pelo menos a gente aqui no nosso podcast Como a maior decepção ali do grupo Que não subiu e tal porque, é, desde sempre, a gente fala que o Paysandu é um time que oscila muito dentro dos próprios jogos. É um time que começa muito bem e aí, de repente, para. Faz o gol e aí parece que relaxa. Foi assim contra, foi assim contra o, 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 o Ipiranga, tendo o Ipiranga, inclusive... Pra mim, merecido um empate ali. Teve até uma questão do pênalti, foi bem duvidoso. O Paysandu foi assim também no clássico, e aí tudo bem, pela expulsão do Serginho, mas também começou melhor. É... Então, assim, acho que não foi a. Não sei se foi a maior decepção. Acho que o Paysandu de bom ele já começou a fazer errado. Né? O Brigati, que foi um cara que entrou ali no meio do campeonato e acertou o time do Paysandu, não vai continuar. E pelo jeito, pelas informações que a gente tem lido, parece que a barca ali de dispensa não vai ser pequena, não. Então, já que vai passar por uma reformulação, eu acho que tem que manter, e vai manter, né, o Nicolas já renovou e tal, tem que tentar manter os jogadores chaves ali e reforçar mais o elenco. Eu acho que o um grande problema do Paysandu foi o elenco. Se você não tem o pH e o Showa, o time é, acaba tendo não, é, jogadores que entram e acabam não dando muito conta do recado. É, falando especificamente ali, né? Por exemplo, o Shoah fez muita falta para o sistema de jogo do Paysandu. Que era um, um sistema de jogo um pouco parecido com o Brusque nesse sentido de se defender pegar e puxar esse contra-ataque muito rápido pelas pontas e tem ali um centroavante que recebe a bola, faz bem o pivô sabe jogar fora da área também e que se sobrar na área ainda mais nessa segunda fase ele provou que sabe guardar muito bem é... então eu acho que o, o que o Paysandu precisa para a próxima temporada é se planejar para ter um elenco melhor, um elenco mais robusto. É... Se a gente pega lá o Grupo A, onde o Paysandu se classificou, o elenco tanto de Santa Cruz, Remo é... e Vila Nova são elencos que, para mim, elencos no total são melhores do que o do, do Paysandu. Então, acho que fica essa lição. E eu acho que o Paissandu foi punido também, porque, igual a gente falou, em alguns momentos entrou para não perder. É... E assim, isso faz parte também do futebol, com certeza. Mas como que você entra para não perder um jogo antes de um repar que é considerado repar do seco? E que existe a possibilidade de você perder, obviamente. Não, não faz muito sentido. É, e acho também que, por exemplo, nesse último jogo O Pai Sandu entrou Basicamente Parecendo esperar mais uma Um resultado Do Remo Do que propriamente dito indo para cima E tentando ganhar o jogo do Piranga E acho também que o Brigatti Deu uma errada ali na escalação Não entendi porque que o Vitor Feijão Não entrou como titular e ele vem para mim Fazendo uma segunda fase Boa, fez, fez acho que o, o último jogo contra o Londrina foi horroroso. Mas ele, para mim, vem fazendo uma segunda fase boa. Então, não, não vi o porquê dele ser reserva também, não.
0: Entrando no bloco 3, Lucas, traz pra gente como tá aquele nosso ranking de apostas.
1: Nessa última rodada, cada um acertou um palpite. Você chegou a 70 palpites corretos, eu a 69 palpites corretos. Tamo vivão aí os dois na final. Vamos ver o que, que dá, a partir
0: de agora. Falando em final, temos o primeiro jogo nesse sábado, dia 23. Às 17 horas, Vila Nova e Remo. Quem você acha que leva, Lucas?
1: Eu acho que, por enquanto, ninguém. Pra mim, vai dar empate esse primeiro jogo aí, um a um.
0: Um a um? Um a um. Você foi ousado. Eu... Acho que é muito provável que dê empate também, mas eu vou de Remo. Vamos remar. 1x0 Remo.
1: É, só comentando um pouquinho, o que, que você acha que a gente pode esperar desse Vila e Remo? Você acha que o, o Vila Nova vai entrar para tentar ganhar o jogo? Você acha que o Remo vai jogar no mesmo estilo, só que tentando se defender um pouco mais? Vai entrar igual? Geralmente entra, que também é mais na defesa, mas tendo também os jogadores ali para puxar o
0: contra-ataque. Vai entrar os dois times na defesa, ninguém querendo perder, ninguém querendo ficar tão distante do título nesse primeiro jogo. A defesa do Vila Nova vai dar uma bobeira, vai sobrar pro Remo, Remo 1 a 0 Eu só não vou dizer os jogadores, porque como tem um surto de Covid no Remo, eu não sei quem que vai jogar.
1: É, eu acho que vai ser um jogo realmente também pouco mais é, de precaução das duas equipes. Acho que o Remo vai entrar mais na defensiva, acho que o Vila Nova também vai entrar se protegendo mais. Só que se eu fosse o Vila Nova, eu ia preferir tentar pelo menos sair com um resultadozinho da de casa, porque jogar em Belém contra o Remo é bem difícil. Então é isso. Vamos ver. Vai ser um jogo, acho que bem pegado, né? O, o Vila Nova é bem físico. O Remo também tem jogadores né, de bom de embate, embate nesse sentido. Vamos ver. Então é isso, Celso. Finalizando a nossa edição de número 25 do Chamo Var. E eu vou repetir as nossas redes sociais aqui para vocês seguirem a gente, tá bom? No Twitter e no Instagram, podechamovar. Pelo e-mail, chamovarpodcastgmail.com. Quem quiser mandar camisa, quem quiser mandar contato de parceria, quem quiser mandar e-mail xingando, é só mandar, a gente olha todo dia. Os nossos programas de apoio no apoia.se barra podchamovar e no PicPay a assinatura é podchamovar, arroba, né, podchamovar. Tem o nosso plano Varzão que o Celso vai contar rapidinho aí o que, que tem nele. O
0: nosso novo plano único, o Varzão, ele custa apenas R$ 7,90, ele dá acesso ao nosso sorteio mensal com brindes. E também a cada 15 dias você vai receber um material bruto nas nossas futuras entrevistas com protagonistas dos campeonatos. Além disso, o nosso grupo de Telegram está aberto para quem quiser participar. Você quer saber como entra? Vai no nosso Twitter, está no post fixado. E também nós temos... Todos esses links que nós falamos estão na descrição. Toda semana, terça-feira, vulgo dia que sai o podcast, também é o dia que sai o nosso texto no Última Divisão, o girão da Série C. Já tá lá, dá uma conferida.
1: Então tá bom, Celso. Um prazer dividir a cabine do VAR por 25 episódios com você. Vamos ver se a gente chega a 100, né? <risos> Deixando um abraço aqui para todo mundo que escutou o nosso podcast até agora. Se você não é torcedor do Vila e do Remo, você não precisa não escutar mais o nosso podcast. Pode continuar escutando, a gente vai trazer conteúdo para vocês também. Deixar um abraço especial para a galera ali da cabine do VAR e também para os torcedores do Vila Nova e Remo, vão estar tá, provavelmente muito mais apreensivos aí para essa final. E deixar um abraço para você também, né, Celso?
0: É isso aí, Lucas. Um abraço para você, um abraço para quem estiver ouvindo, e até semana que vem.